1: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros.
0: Coge tu billete que comienza el viaje.
1: Hola, caminantes. Bienvenidos una semana más a un episodio nuevo de este podcast, Caminos de Nomad. Esta vez me toca a mí. Yo soy Dana Cortés, y hoy os traigo a alguien especial que ha escrito un libro y tomando ese libro con excusa, vamos a hablar de algo que está muy de moda, que es el estrés, porque todos lo sufrimos en alguna medida. Así que hoy me he traído para que me acompañe en este episodio a Esther Sánchez de León. Ella ha escrito un libro llamado Y a ti, ¿qué te estresa, y es coach y diseñadora, Trabaja con empresas, directivos, adolescentes y también dando formación sobre este tema, el estrés. Es una estudiosa de la neurociencia aplicada, que es una de las bases que tiene su libro. Así que nada más, os dejo con el capítulo de hoy. Espero que os guste. Buenos días, Esther. Bienvenida a ah. este podcast de Caminos de Nómad. Es un placer tenerte aquí hoy. Muchas gracias, Anae, por invitarme. Estoy encantada
0: de, de participar contigo en, en este podcast y, y bueno, pues de, de tener esta charla ¿no? que vamos a tener. Muchas gracias.
1: Sí, porque además vamos a confesar que nos conocemos hace bastantes años, y que estamos aquí con la excusa de que has escrito un libro que yo creo que merece la pena tener en cuenta si para los que nos interesa el tema del estrés, que se llama Y a ti que te estresa. Y teniendo esto como excusa, mi, mi idea, mi intención, que la conoces ya, es que hablemos un poquito de este tema que ahora mismo está tan de moda, ¿no? En casi todos los sitios. Bueno, sí, está de moda. Es, es el... Uno de los males del siglo
0: XXI, ¿no? ya en la, la Organización sí. Mundial de la Salud, ya lo han, desde el siglo XX, desde finales del siglo XX, vienen avisando de que el estrés es, es una, de, una, una enfermedad ¿no? que, hay que, que hay que vigilar. Más que el estrés, las, las consecuencias del de estrés. ¿no? Pero el estrés hay que vigilarlo porque, porque
1: termina derivando
0: en muchas enfermedades y males de salud, y además, mucho relacionados con el trabajo. Entonces, bueno, pues en este periodo que estamos teniendo
1: de incertidumbre a nivel mundial,
0: evidentemente es, es a, hay muchas afecciones del estrés.
1: Vamos a empezar a enmarcar el tema, porque es verdad que yo ya en este podcast, en, en otro episodio, hablé sobre el estrés, pero el estrés que produce el entorno empresarial. Pero tú en tu libro hablas mucho más del estrés individual, ¿no? De cómo percibimos nosotros nuestro estrés y de, cómo y de qué podemos hacer para controlarlo. Entonces, a mí me gustaría enmarcarlo primero. ¿Qué es el estrés?
0: Pues verás, el estrés, vamos, para empezar, eh, me gustaría, que es uno de los objetivos del libro, eh, romper una lanza, ¿no?, a favor del estrés. El estrés es un, al final es un sistema que tenemos de supervivencia, y uh -huh. ese sistema de supervivencia, pues tiene una parte positiva, que es la parte que nos hace mantenernos alerta y, y bueno, sobrevivir, ¿no?, que la primera especie sobreviva y nos ha acompañado durante muchas, durante to, toda el, en la existencia del ser humano, pero por otro lado, eh, ese estrés cuando es continuo es cuando se convierte en, en la parte negativa y todo lo que nosotros llamamos como estrés, ¿no? porque el estrés siempre lo asociamos a esa parte negativa. Sí, por sí. eso es tan difícil que socialmente el estrés sea bienvenido, ¿no? porque si hablamos de estrés rápidamente, todos nos alejamos de él. Parece que uf, no puedo estar estresado. ¿no? Y, y eso eh, hace que la gente no se enfrente al estrés como es uno de los objetivos del libro precisamente. El, el ese estigma del estrés, porque hay una parte positiva, ¿no? Entonces, bueno, el estrés, para mí, eh, es, un, es un sistema de equilibrio, que lo que pasa es que cuando se descompensa, se convierte en el estrés negativo, y ese es el que tenemos que evitar, pero cuando funciona bien, nos hace estar motivados y... Bueno, pues hacer incluso cosas increíbles, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que quererlo, hay que aprender.
1: <risa> <risa> hay que aprender a querer el estrés. Vamos por partes, vamos a empezar a hablar de ese estrés bueno. El tres, el EUTRES
0: eh, es ese es estrés positivo que, bueno, que te motiva, ¿vale? Que, que cuando tú estás en marcha tienes ese esa concentración que, es, que te hace superar muchas cosas. Me explico. Eh, cuando tú estás frente a un proyecto que para ti es un reto, muchas veces eso te genera estrés porque estás ante algo nuevo. Eso te hace abrir la perspectiva, ¿vale? Y entonces uh -huh. en esa perspectiva que te hace abrir te motiva. Y en esa motivación estás moviéndote en un nivel de estrés que, bueno, hace que te concentres en ello y que busques las respuestas. Con lo cual es positivo. Mientras que el estrés, que es la otra parte, ¿no? La negativa... Eh, el estrés sería cuando te agobias, ¿no? Por ejemplo, va muy relacionado con los cambios. Entonces, cuando, cuando hay mucho cambio, eh, precisamente ayer hablaba con, con una persona, un, una ejecutiva de una empresa que está sufriendo un cambio y, efectivamente, el cambio produce ese estrés, ¿no? la incertidumbre, que es lo que hablábamos antes, con situación general de incertidumbre que hay ahora, nos hace tener, eh, vivir el estrés que nos puede, se puede llegar a, a convertir en algo agobiante, ¿vale? Porque no, vemos uh -huh. positiva. no lo vemos como un reto, sino al revés, como un obstáculo. Cuando lo vemos como un obstáculo, entonces el estrés que hace se agobia. y Cuando se agobia, empiezan todos los efectos negativos. Entonces, hay que saber, cuando, cuando vivimos el estrés de manera positiva, puede ser muy motivador pero sin embargo, cuando es de manera negativa, nos vamos hacia estados un poco deseables, ¿no? como dolencias de salud, eh, bueno, estados depresivos, otro tipo de ansiedades, ¿no? Lo que llaman ahora, todo lo que se está hablando muchísimo de las enfermedades mentales, ¿no? En el trabajo, uh -huh. en adolescentes, en todo. Entonces, eh, por eso hay que saber manejarlo, es tan importante eh, el aprender a equilibrar el estrés. Porque cuando tú no lo aprendes a manejar, puedes terminar con ese tipo de, de estados de salud mental eh, muy poco favorables.
1: Entiendo que en ese camino para poder manejarlo, como tú has dicho ahora, primero hay una fase de toma de conciencia, es decir, de darte cuenta de lo que te está pasando ¿no? y de, de levantar la bandera de esto puede ser un indicador de que algo que no quiero que suceda me puede suceder debido a cómo percibo la realidad de lo que me está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué banderas hay? ¿Qué, qué cosas nos pasan que nos permiten tomar conciencia de que a lo mejor estamos en un camino que no es el que queremos?
0: Pues esas banderas de las que hablas son muchas, ¿no? Y sobre
1: todo son personales.
0: En el libro hablo, hablo de ello. Es, eh, cada uno tiene sus propios expresores. Y, y esos hay que averiguarlos, porque esos van a depender de, primero de la percepción que tiene cada persona del mundo, de cómo siente el mundo, ¿no? cómo lo percibe, luego de la educación que haya recibido. Hay muchas creencias detrás que nos acercan o nos alejan ¿no? de, de algo que a ti te puede parecer estresante, a mí no, y viceversa. ¿no? Entonces es muy, muy importante pues, eh, saber qué es lo que nos hace a nosotros, incluso con tu pareja, ¿no? con tus amigos, tu familia, dentro de, del mismo entorno que, que has podido criar. Exactamente igual. Hay personas que perciben ciertas cosas de manera muy estresante y otros que no. Entonces, también es muy importante, tanto para cuando se trabaja en una empresa, en un equipo, eh, saber cuál es qué nos afecta a todos y qué afecta de manera individual. ¿no? Detectar eso es muy importante para trabajar en equipo. Y en las familias, por ejemplo, con los hijos igual. ¿no? Veces, claro percibimos o regañamos a nuestros hijos porque hay cosas que para ellos son importantes y para nosotros no, también tiene mucho que ver la experiencia, ¿no? Entonces, la experiencia Entonces, bueno, también hay que tener mucha paciencia con eso, ¿no? Y un poco eh, aprender a dirigirlo. Claro, si tú te conoces tu estrés, tú sabes, conoces el estrés, vida, tú tienes cierta eh, información sobre esto, también es mucho más fácil. A las Por eso, eh, bueno, pues, el objetivo del libro es un poco... Eh, difundir, como te decía antes, esa, esa parte positiva del estrés, que la gente lo conozca, que, que sea consciente, que todos seamos conscientes que el estrés eh, es particular, ¿vale? Cada uno tiene su propio estrés y que hay que ser eh, constante con eso. O sea, yo tengo mi estrés pero el otro puede tener otro y tengo que tener paciencia y eh, adaptarme a la situación con el otro también, ¿no? Y ayudarle. En eso, en eso consiste un poco el regularlo ¿no? Claro,
1: Entenderá. porque
0: a que las aguas se
1: calmen. De todos. Decía que, que claro, porque te oigo y yo estoy, estoy de acuerdo contigo en que parte del estrés es contextual, hay cosas que del, del contexto en el que vivimos que nos pueden procurar estrés en mayor o menor medida y esa mayor o menor medida es lo que es individual y, y ahí es donde tenemos que adaptarnos. Me lleva a esto que dices a, a esa otra vez, a esa necesidad de tomar conciencia como principio del camino. Si entendemos que el estrés o las condiciones del entorno no nos afecta a todos igual, a lo mejor es que las soluciones que tenemos que poner no son no. siempre las mismas, ¿no?
0: Claro, claro. Cada uno tiene su propio, su propio trabajo posterior, ¿no? Y cada uno tiene que hacerse eh, su propio programa, ¿no? Y yo hablo un poco de eso. O sea, yo... yo El libro surgió porque trabajo con un programa eh, que he creado yo que se llama Inner Balance que es muy abierto. Al final es un programa que se adapta a las personas. ¿no? Uh -huh. Cuando haces una sesión, al final lo que haces es ayudar a la persona de manera individual. Entonces vas ayudándole en este camino a que vaya, vaya buscándolo. Eh, en ese momento, ¿qué pasa? Pues que al final, cuando tienes un programa que es abierto, lo que, lo que se trabaja, lo que yo trabajo en este caso, pues, con el programa y lo que tengo en el libro, es trabajar desde el equilibrio, cuerpo, mente y energía. Y en ese camino todos lo tenemos que hacer, ¿vale? Porque si uno de ellos está desde, eh, funciona mal, los demás se ahí es donde tenemos que trabajar. Luego, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Hay a gente que, por ejemplo, a hacer meditación, le puede parecer un placer eh, a gente que hace meditación, de poner los pelos de puntas o ¿no? de pensar que tiene que pararse y <risa> ¿eh? y ponerse en momento zen porque no es su manera, ¿no? Pues no insistamos, hay gente que a lo mejor ese momento y, y le parece maravilloso cuando, eh, cuando lo que haces es a dibujar o a escuchar música, sea la música que sea, ¿vale? O sea, quiero decir, cada uno tiene, tiene su, propio, su propia fórmula, ¿no? Y hay que encontrarla. Entonces, efectivamente, sí, sí. igual que hay un patrón de estrés eh, personal, hay un programa de es que tenemos que hacernos, Hay que buscar, en eso, en eso consiste.
1: Lo que más me gusta de lo que estás diciendo es que los, la solución es un traje a medida y que no vale el aplicar cosas generales. Y aún así, te voy a preguntar: ¿cómo alguien puede crear esas condiciones que le permita avanzar primero en conocerse y luego en encontrar cuáles son sus caminos? ¿Hay cosas que sí que todos podemos hacer para ponérnoslo un poquito más fácil? Sí, y precisamente hablo de
0: eso en el libro, ¿no? O sea, el, el libro lo que lo que habla son de las pinceladas eh, generales que nos podemos dar. Porque al final todo es una estructura general y luego a partir de eso cada uno se trabaja lo suyo. ¿no? Lo primero es pararse, pararse. Cuando vamos eh, cuando estamos en ese estrés, bueno, que no sabemos, te voy a decir, es pararse incluso cuando no sabemos, ¿no? Para, para saber si estoy en ese estrés positivo o no. Porque a veces incluso el estrés positivo, el Eutres, eh, nos lleva. A agotarnos, y en ese agotamiento podemos entrar en el estrés negativo en el, en el estrés, ¿no? Entonces, eso también hay que medirlo. Así que, eh, una de las cosas que, bueno, que, que trabajo es aprender a, 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 a observar en qué nivel estás y en qué nivel estás de la balanza el positivo en el negativo. ¿vale? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que seguro que, que, que sí, sí, todos sí. lo tenemos muy cercano, seguro que tú te acuerdas también. Eh, cuando hemos estado... Eh, hace dos años ¿no? ya, con la pandemia, sí. eh, estábamos en un momento de estrés increíble. Nadie lo notaba.
1: Uh -huh. Nadie hablaba,
0: ¿Por qué? Porque estábamos tremendamente concentrados, porque el estrés estaba en su momento positivo. El estrés estaba funcionando como tenía que, que funcionar para sobrevivir. Y todos nos pusimos a una a trabajar. ¿vale? Entonces, ahí está estás dando estrés motivador en el que hay que salir de esto, en el que hay que concentrarse y en el que hay que avanzar. ¿Qué pasó? Que cuando terminó la pandemia o cuando empezamos a salir a normalizar empezaron a decir hay muchas enfermedades mentales, hay muchas... Sí. Vale, pues eso es consecuencia de ese agotamiento que hemos tenido con el estrés, ¿vale? Entonces, claro, por eso hay que medirlo, porque si tú lo vas midiendo, aunque tú sepas que estás en un proyecto, por ejemplo, en las empresas, cuando la gente está con proyectos en las empresas, y es un proyecto que es retador, estás emocionado, te implica, claro. te gusta... Uh -huh hechas horas, ¿no? Entonces, cuando llegas ahí, llega un momento en el que eh, tienes que parar y decir, bueno, espera, eh, a ver cómo va, cómo va mi agotamiento, ¿no? ¿En qué momento estoy? Esto está muy bien, es muy divertido, pero llega un momento en el que puedes pasarte al otro lado, ¿no? Estamos en la sí, sí. Cuando estás ahí, eso que tienes que aprender, a decir, bueno, yo no me voy a medir solo cuando ya haya pasado la línea. No, mírate siempre, porque no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas, una de las herramientas que además muestro en el libro, que viene detallada para poder hacerla, es irte midiendo. Vale, ¿Dónde estoy? ¿En qué momento estoy? Estoy aquí, pues voy a aplicar este programa que yo ya me he preparado, porque esto, claro, hay que, hay que hacerlo con tiempo. ¿no? No <risa> Cuando ya estás metido en el estrés, en, en, el, en el duro, ¿no? en lo que te lleva a la parte negativa, eh, en el estrés, ahí, eh, claro, volver atrás es más complicado. Pero si tú te entrenas, que yo planteo, ¿no? entrenate en, en tu estrés, en conocerte, en hacerlo con tiempo, porque uh -huh. en el momento en el que lo necesites es muy, es muy fácil volver, volver a equilibrarte. Cuanto peor estás, obviamente necesitas más tiempo. Y no nos gusta, no nos gusta tener ese tiempo. Claro. Pero, claro. Si tú te vas equilibrando poquito a poquito, lo vas conociendo, lo vas viendo, vas siendo consciente de ello. Claro, uh -huh. más consciente de ello. Eh, cuando tú eres consciente de ello, te, te paras, lo miras lo observas y dices, vale, ¿voy bien? No voy bien. Lo regulo, ¿qué me hace falta? Y ahí te equilibras, te volvés a poner, sabes, en tu sitio, bajas el nivel. O yo, por ejemplo, el otro día, ahí en, ahí en, en, bueno, pues tenía una actividad y al revés lo que necesitaba era un, poco, necesitaba un poquito de estrés, ¿vale? Porque necesitaba activarme porque estaba demasiado calmada, ¿no? <risa> o sea, tiene que saber activarse, ¿no? Entonces hay que, hay que saber un poco en esa línea eh, cómo me quiero mover y en qué punto quiero estar hoy. Por eso es tan importante hacerlo con el tiempo, pero casi conocerlo. Antes.
1: Claro, no, totalmente de acuerdo. Estoy pensando, vale, y hemos conseguido regularnos más o menos, como individuos hemos conseguido primero conocernos, no. hemos trabajado en lo que nos funciona, somos capaces de aplicarlo más o menos cuando lo necesitamos. ¿Y qué hay del entorno? ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo desde, ese, desde esa conciencia más alta podemos ayudar a los que están a nuestro alrededor?
0: Bueno, como bien sabes, el, los estados de ánimo son contagiosos, ¿no? tanto para bien como para mal. ¿Sí? Normalmente, el, eh, incluso si el entorno es estresante, uh -huh. a nosotros nos va a terminar estresando el entorno. Hay veces que tú estás calmado, por mucho que quieras, el entorno puede más que tú. Sí. Pues ahí tienes que hacer un trabajo muy potente de centrarte tú porque tienes que intentar revertir eso. ¿vale? Eh, hay cosas que podemos cambiar y cosas que no. El que quiera estar estresado, pues es que va a querer seguir estando estresado. Quiere decir que ahí no <risa> Pero es cierto que, que todos, cuando vemos el bienestar alrededor, que cuando una persona no está estresada o consigue sí liberarse, bueno, goza no de más salud porque el sistema inmune mejora. Entonces, bueno, tú cuando ves que, que la gente a tu alrededor hace ciertas eh, rutinas, tiene ciertos hábitos que favorecen eso, al final es ¿Sí? contagioso, ¿no? Porque a mí me ha pasado en entornos de trabajo en los que, bueno, pues la gente está muy estresada y tú sigues solo con ciertas rutinas, o sea, no te hablo de nada grave, ¿no? Pues cosas, hábitos alimentarios y demás, en los que al final la gente cuando te ve y, y bueno, pues va viendo los beneficios al final se contagia ¿no? y van, van intentando cambiar. Entonces, bueno, pues al final tienes que, que ser consciente cuando hay un tono muy estresante, trabajarte mucho, ¿vale? Esta parte para, para mantenerte muy centrado y, y saber que te va a afectar, pero que no quieres. claro. Mantienes. Pero, por otro lado, también ser consciente de que, de que puedes ser una puerta abierta para que el otro también y, bueno, pues disminuya su nivel de estrés y le ayude ¿no? a centrarse una manera en los equipos, pues lo sabes bien, tú pues trabajas con equipos, eh, en los sí. equipos también, bueno, es contagioso tanto el, el buen hacer como el mal hacer, ¿no?
1: Sí, te, preguntaba precisa, te preguntaba precisamente por eso, ¿no? Hay condiciones exógenas al, al equipo y ahora me iba más a lo que yo suelo hacer, yo sabes que trabajo en empresa y con, y con equipos y hay condiciones que son exógenas, hay empresas que la línea basal del estrés la tienen más alta que otras, por cultura y por las formas en las que trabajamos aquí. Y también creo, porque es mi experiencia, que el, cómo el líder de esos equipos se autorregule tiene mucho que ver en cómo el equipo luego va a funcionar, porque al final eh, se marca la pauta. Por eso te preguntaba qué hacemos con el resto, ¿no? El pensamiento más sistémico, y sé que tu libro habla mucho más de la individualidad, ¿no? De qué podemos hacer nosotros, pero me gustaría explorarlo un poquito contigo, ¿no? Ese, ese, vale, yo ya sé quién soy, sé lo que necesito, me conozco, como muy bien decías tú... Y desde aquí, ¿qué puedo hacer para que los demás también estén mejor? Porque para la gente que, que lleva gente, que, que su trabajo básicamente es gestionar a otras personas, yo creo que es muy importante ese, ese enlace entre la individualidad y los efectos en el entorno que tienen. Por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Eh, a ver, el libro habla de manera individual
0: porque lo importante primero es que el individuo Exacto. sepa hacerlo, ¿no? Porque si no es complicado lo que te decía. Sí. estás tú fuerte y, y tu entorno, te beneficiarás tú el primero y tu entorno también. Pero pero también puede pasar al contrario, como te decía, como es contagioso, tú también puedes ejercer ese liderazgo ¿vale? uh -huh. de llevar esto a, a, tus, a, bueno, pues a tu equipo. Eh, como líder, evidentemente, pues cuando trabajas en equipo, y eso también lo he visto trabajando con equipos, eh, hay personas que, que dependen de, lo que, de si el jefe está estresado o no, ¿no? y Entonces, eh, claro, tú como líder también es algo que tienes que trabajar, ¿vale? Y también tienes que aprender a eh, explorar el estrés de los demás. ¿Por qué? Pues lo que te decía antes, porque esto te va a ayudar a tener más visión y hacer un trabajo de estrés en equipo eh, te da mucha información. Entonces, cuando, cuando se trabaja esto, eh, en los equipos al final el líder eh, tiene que marcar también ese liderazgo ¿no? De qué quiero que sienta mi equipo. Claro. Y desde uh -huh. ahí, trabajarlo. Entonces, es igual, ya sabes bien, ¿no? Eh, al final es trasladar pues, pues, bueno, ese buen hacer. Hay que trasladarlo también al equipo. Y es algo claro. que se puede olvidar. A otras cosas pero es muy importante es importantísimo un equipo no estresado o bueno más no estresado no perdón un, un equipo con el estrés equilibrado puede llegar al máximo potencial entonces es importantísimo trabajarlo eh, yo sé que se deja no se deja pero se deja y el equipo se acaba quemando ¿vale? cuando claro. hay los equipos y hay eh, bueno pues hay problemas de comunicación problemas de resultados ¿no? mientras que un equipo eh, que tiene que está bien equilibrado tiene un potencial creativo importantísimo uh -huh. y un, una buena comunicación y todo fluye mucho mejor, ¿no? con lo cual los objetivos siempre se acercan muchísimo más entonces sí. yo, mi recomendación que el líder, por supuesto, marque las pautas y que se haga un trabajo eh, de, ese, de ese equipo que se dedique ese tiempo
1: Claro, y esto nos lleva un poco al principio también, a esa toma de conciencia, ¿no? De dónde estamos y a dónde queremos ir. Eh, me voy a volver al, al individuo. Si tuvieras, alguien se lee tu libro, que yo lo recomiendo, y dice, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a tirar del hilo? ¿Dónde está la madeja? ¿A dónde miro? Es verdad que tú das muchas pistas, pero yo no lo quiero desvelar, es mejor que lo lean, pero danos un, tres pinceladas. ¿Por dónde empezamos a tirar del hilo después de que nos hayamos leído tu libro? Cada persona es un mundo,
0: ¿vale? Entonces el, el libro efectivamente lo que das como unas bases generadas. Al final es, 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 bueno, esto es lo que hay, ¿no? Y ahora tienes que encontrar tú tu, tu camino, como dices. Bueno, el libro da pistas, sí. evidentemente después hay que trabajarlas. Puedes ir probando a, la, a medida que te lo des, puedes ir probando y viendo lo que te gusta o lo que no, lo que te funciona o lo que no, que es lo que recomiendo, o si no buscar un experto, por supuesto, que te ayuda a hacerlo. Pero sobre todo es eh, lo que te hablaba, ¿no? Al final es que eh, el ser humano está integrado en tres partes, en esas tres partes, que es cuerpo, mente, energía o espíritu, ¿no? Cada vez, uh -huh. De alguna manera. En esas tres partes, eh, cuando hay una que no funciona bien, es cuando empieza a haber este deseo y es cuando se acaba produciendo el estrés. Entonces, claro, no siempre tampoco tienes que empezar a trabajar de la misma manera. Pero si a ti te resulta más fácil empezar a trabajar por la forma física, empieza por la forma física y luego, ¿vale? y luego vas trabajando el resto. Si te es más fácil, pues eso, la mental, el calma mental, pues la meditación o hacer otro tipo de actividades que te hagan que centrarte ¿no? en, en esa parte y luego trabajarás otras. Y si es la parte espiritual o la parte energética, pues ¿no? cada uno tiene su camino. Por eso digo que es un camino muy amplio. No, muy amplio, <risa> no nos cerramos no, todo lo contrario. Y al final, lo que no puedes hacer, o sea, sí lo puedes hacer, pero no va a ser efectivo, <risa> vamos a ver, eh, es quedarte centrado solo en eso, ¿vale? O sea, empiezas por eso que es el fácil, por el camino tuyo que sea más fácil. Y de ahí, vete trabajando las otras partes, ¿vale? Entonces, Ajá. Eh, no olvides que bueno, simplemente estás haciendo porque, claro, cuando tú estás en ese nivel estrés que necesitas empezar, necesitas algo fácil, no te compliques la vida. Entonces, ¿vale? <ríe> vete a por lo amable, digamos. ¿sí? O a sea, aquí lo que te gusta es eh, coger y lo que te calma es eh, irte eh, a correr, a gente gente le encanta, ¿vale? Y eso está muy bien,
1: pero es que no te
0: puedes olvidar del resto. Yo he tenido gente sí, sí. que me decía, no, no, mi, mi, mi respuesta es ir a correr. Bueno, no, esas partes de tu respuesta. Necesitas claro. ¿vale? Entonces, empieza por esa, que es la que te satisface, la que te da más satisfacción personal a primera, a, a primera vista, pero luego no olvides que las otras las tienes que, que también trabajar, ¿vale? Porque si no, el equilibrio no te va. Entonces, claro. Al final, es el, el libro eh, lo que cuenta es un poco todas esas opciones, ¿no? eh, Efectivamente, da una serie de hábitos como muy fáciles para que, para que puedas trabajar con ellos, pero sobre todo es para que investigues, porque son muy sencillos esos hábitos que, uh -huh. que
1: Me encanta, me encanta lo que dices de ponte lo fácil al principio, ¿no? Cuando tenemos que luchar contra algo que nos está sucediendo y que no nos gusta, a veces se nos hace un mundo. Y yo creo que hay que ese, ese mundo tan grande hay que partirlo en cachitos que nos podamos de los que nos podamos ocupar, pequeños pues vale. trozos, ¿no? Y que lo más difícil es, el, es empezar. A mí me gustaría cerrar esta charla, Esther, con, con esa reflexión, ¿no? con, con esa necesidad de tomar conciencia primero de lo que nos pasa, lo que no vemos no podemos manejarlo, ¿no? ¿Sería un poco? Y después con, con ese ponte lo fácil y empieza por lo que más sencillo te resulte y luego ya irás al resto. Eh, a lo que más me ha gustado de tu libro es que es un libro que no produce estrés y, te voy, y me voy a explicar, a veces cuando se tratan estos temas hay mucha, mucho foco en la acción, en el tienes que hacer, tienes que ir, tienes que pensar o tienes que lo que sea. Y ese tener que, eh, a mí me parece que en este mundo en el que vivimos nos produce estrés, porque no es tienes que, es oye, mira, pa pasa esto, quizás si haces esto otro, estés mejor. Y Que me parece una aproximación más amable, como tú decías, ¿no? Hombre, ha sido la intención, ¿no?
0: evidentemente. Era un libro sobre estrés y era lo que no quería, ¿no? Y, bueno, para, evidentemente, para, para escribir el libro, me leí muchísimos libros, mucha formación antes de empezar, porque escribir un libro para mí era algo serio, ¿no? Tenía que estar además bien cimentado, bien explicado. Eh, pero tenía que llegar fácil, porque tú, cuando si te vas a comprar un <risa> libro sobre estrés. <risa> Tú si eh, te, te vas a comprar un libro sobre estrés es porque algo por ahí te está cirudiando, ¿no? Entonces eh, necesitas hacerlo fácil, no acumular. Entonces eh, he procurado que sea fácil de leer, que además está, incluso la letra, ¿no? La letra, que sea grande, que sea fácil, porque cuando nos ponemos a leer eh, ya estamos cansados, ¿no? Entonces, encima, bueno, pues también. Entonces, bueno, todo en general y especialmente los consejos no son nada de dentro que se tocan ciertas no lo sabes ¿no? O sea, tampoco de neurociencia. Sí, Los otros son un poco más profundos, pero se, toman, se tocan de una manera muy ligera porque no creo que sea el momento ¿no? <risa> de, de leerte un tocho <risa> en, el que, en el que dices, no, no quiero. Quiero que la gente llegue hasta el final, eh, que vaya viendo. Simplemente es un toque de atención de, bueno, el estrés puede ser amable o no. Tú eliges. ¿no? Y dentro de uh -huh. eso hay, hay opciones. Eh, elige la que quieras. Eh, en ese sentido ha sido el enfoque. Que que no es amable, ¿no? Le vamos a hablar de estrés, ¿no? Ya hay el, el, el título de Ya tí que te estresa para o sea, tener una conversación lo más amable posible con, con el uh -huh. otro mismo. Y desde ahí, pues, ya empezar a trabajar. No hay que asustarse. Creo que eso que si está aquí, no, es que no, no paramos de hablar de él, pero, pues, pero hay que, hay que trabajarlo. ¿no? Ya es la hora de que nos vamos a ir.
1: Exacto. Pues me quedo con eso de no hay que asustarse y es hora de que nos pongamos a ello desde ese punto de vista más amable y te quiero dar las gracias por haber estado conmigo hoy en este programa y habernos contado sobre tu libro y espero que vaya muy muy bien, sé que prontito vas a tener una presentación en Madrid, así que yo os quiero invitar a que estéis atentos y que vayáis porque de verdad que el libro merece muchísimo la pena. mil gracias
0: Muchísimas
1: gracias, René. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que para mí fue un placer charlar con Esther. Y no me quiero despedir sin recordaros que la semana que viene estará en el podcast Juan Martínez de Salinas con un tema que es muy interesante. ¿Cómo influye tu reputación profesional para encontrar oportunidades? Os animo a que volváis aquí, que nos volváis a encontrar y que no os lo perdáis. Que paséis una estupenda semana.